0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: 8 un minuto de la noche. Bienvenidos a Mesa Blue. La verdad es que lo que está ocurriendo con el Ministerio de Defensa es supremamente delicado. Por un lado, pues está esta reacción que hay al fallo de la Corte Suprema de Justicia. El ministro de Defensa, con razón o no, lo veremos en este programa con un experto que nos eh, tratará de dar más luces sobre esto, pues ha dicho que él ya cumplió con el fallo pidiendo perdón, porque pues la verdad es que lo hizo la semana pasada, pidió perdón no por los hechos específicos del noviembre del año anterior cuando falleció el joven Dylan Cruz como consecuencia de un disparo de la fuerza pública, pero sí lo hizo diciendo que le pedía perdón a todos los colombianos por los errores que se hubieran cometido desde la Policía Nacional. ¿Es eso suficiente o no lo es? Ese es el gran interrogante y obviamente pues allí viene a jugar la respuesta que tendrá la Corte Suprema de Justicia frente a esta declaración del ministro que es de la semana pasada. Pero a eso, Carolina, hay que sumarle un episodio que es muy impresionante, muy impresionante. Y es que se conoció un video en el día de hoy en el que un hombre desesperado a los gritos y al llanto desbordado asegura que un militar del ejército le disparó a la mujer que lo estaba acompañando mientras ellos transitaban en un vehículo por una vía de Miranda en el Cauca. El ejército después de ese episodio confirmó que efectivamente un militar le disparó a la mujer y acabó con su vida en un episodio muy confuso. ¿Qué dijo
1: el Ejército, Carolina? Vanessa, varias cosas a esta hora. El presidente Duque condenó este hecho eh, registrado en Miranda, Cauca, y le ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército disponer de todo lo necesario para la investigación que se haga con celeridad y que el responsable debe recibir un castigo ejemplar, solidaridad con su familia y a quienes les van a brindar todo el acompañamiento. Desde la Procuraduría y la Fiscalía ya se asumió esta investigación por el homicidio de Juliana Giraldo. Se incautaron, Vanessa, en el transcurso de la tarde, luego de la inspección a este sitio denominado como el sector de Guatemala, en el departamento del Cauca, municipio de Miranda, donde se incautaron armas de todos los uniformados involucrados en este hecho y ha confirmado el ejército, Vanessa, que ya este soldado fue separado del cargo y según sus superiores ya está puesto a disposición de la justicia. El ejército inmediatamente envió un comunicado en el que decía, en horas de la
2: mañana, en el sector de Guatemala, municipio Miranda-Cauca, eh, tropas del batallón de alta montaña número 8, José María Vesga, unidad orgánica del comando, bueno, todo esto, adelantaban labores de control militar del área. Una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza. Este fue el comunicado del comando específico del Cauca, de la Tercera División del Ejército. Sin embargo, no quedó claro en ese episodio qué tipo de labores de control militar. Pero creo que el video, como en el caso de Ordóñez, el estudiante de abogado eh, de Derecho del pasado 10 y 11 de septiembre, es tan dramático y es tan evidente que obviamente tuvo que salir el presidente de la república y todo el mundo a aceptarlo y le queda aún una interrogante muy grande ¿qué hubiera pasado si en estos episodios no hubiera existido un aparático que se llama celular para grabar lo que estaba ocurriendo? ¿qué tipo de formación sobre derechos humanos sobre respeto a la vida se está implementando y fomentando además desde la fuerza pública para que esto ocurra? Es muy grave. Y entonces todo el mundo dice, no, es que fue un error. Pues claro que fue un error, por supuesto que fue un error. Pero es que no por eso podemos deslegitimar a la fuerza pública. Nadie está deslegitimando a la fuerza pública. Pero es que la fuerza pública tiene que hacer lo que le corresponde, que es cuidar a los ciudadanos, que es garantizar, en el caso del Ejército, el respeto de la soberanía nacional nacional no matar a una persona de esa manera. Es muy impresionante lo que ocurrió. También habló Carolina, el ministro de, de Defensa, y dijo que rechazaba con profundos sentimientos de rechazo, consternación y dolor lo que
1: ocurrió. No Y además, Vanessa, que estas actuaciones son contrarias, ha dicho el ministro de Defensa, a la política de defensa y de seguridad del gobierno del presidente Iván Duque, así como a la doctrina, los procedimientos y todos los protocolos del Ejército Nacional. Ese tipo de actos no se toleran y por instrucciones del presidente, el comandante del ejército evaluará y tomará las medidas necesarias para corregir cualquier error que pudiera haberse presentado en las responsabilidades tanto de mando y control.
2: Lo que dice el testigo, que en realidad es el esposo de Juliana, que es la persona que, que muere, dice, íbamos en el carro, salieron corriendo del monte los soldados, salieron hacia la vía. Uno ve gente que sale así corriendo, que paren, 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 y ante la situación el conductor paró. Preguntaron qué, él dijo, vamos a la casa, siguieron diciendo, paren, con groserías. Entonces, como así que paren? Y hubo hay como un cruce de palabras cuando en un instante, dice el testigo, el militar saca el fusil y le pega tres tiros. El amigo se agachó cuando ya le pegó los tiros a la llanta y le pegó a la muchacha que iba delante mío. La muchacha que iba delante mío es Juliana. Muy raro, muy feo. Además, es muy preocupante realmente lo que estamos viendo. Ocho, seis minutos, ocho y siete.
0: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor versión. Con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta sabor y energía que te hacen mejor. Con pasta Trabajamos pensando en usted. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Por WhatsApp está circulando una cadena titulada Solicita la ayuda de Iván aquí, con un enlace para ingresar a una página web y solicitar la ayuda económica del presidente de la República. ¿Esta campaña es real?
3: No es cierto. La presidencia de la República aclaró que no está adelantando ninguna campaña por WhatsApp. Generalmente... Mensajes de ese tipo tienen como objetivo robar los datos personales y financieros de los destinatarios.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
2: El doctor Jaime Rubla eh, fue magistrado y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, secretario jurídico de la Presidencia de la República, además, durante el gobierno de Andrés Pastrana, amigo de esta mesa. doctora Rubla, bienvenido aquí a Mesa Blu.
4: Pues es un verdadero placer estar en Mesa Blu. Un saludo muy cordial a, a allá en la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
2: ¿Sabe que estoy muy impresionada con lo que ocurrió hoy... Eh en el ejército, muy muy impresionada, porque además ocurre en medio de esta coyuntura del fallo de la Corte Suprema, del gobierno como dando la sensación de que no iban a acatar el fallo, luego más o menos sí. ¿Cuál es su lectura que le da a esta situación?
4: Pues sí, ahí estamos viviendo unas horas sórdidas. Todo lo que ha pasado con la policía y ahora con el ejército, es semejante calamidad, un feminicidio, matar a una mujer... Y fuera de eso, un soldado y con armas eh, oficiales, no deja de ser una calamidad. Pero bueno, hay que tratar de sortear los malos ratos y tratar de que este país encuentre su norte, que parece que está un poco embolatado.
2: Sí. Doctora Raúl, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al ministro de Defensa pedir perdón por los abusos y por el exceso de la fuerza en los cuales entraron incurrieron los agentes del Esmat en el paro nacional del 2019. Eso fue un plazo de 48 horas que se cumplió hoy a las 4 de la tarde. Ordenó además las reformas pues que ya hemos visto. El ministro en su comunicado básicamente dice que él ya lo hizo, porque lo hizo efectivamente la semana pasada. ¿Eso es suficiente?
4: A ver, miremos bien la cosa. Primero que todo han dicho que la Corte se exagera en exigir que se pida perdón, que de dónde acá. Primero de todo, no nos llamemos a sorpresa porque esto no es nuevo. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hace en sus sentencias. Aquí lo han hecho nuestros tribunales, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Luego, eso no tiene absolutamente nada de novedoso, ni de irregular, ni de abusivo. Todo lo contrario, es un acto simbólico donde el Estado reconoce una culpa y eso no debe llamar a, a, a prevención. Me parece que el, 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 el gobierno no, no dio buen ejemplo con la sentencia de la Corte porque quedó la sensación de que no la quiere cumplir, de que eh, va más bien a esperar se fundamentó en los salvamentos de voto para dar unas explicaciones enredadas, para hablar de que va a esperar la revisión en la Corte Constitucional, cuando lo que debió haber dicho es se acata la sentencia de los jueces. Es el, el ejemplo que debía dar la rama ejecutiva del poder público cuando estamos en un país democrático y los jueces deben... Eh, ser acatados, ser respetados y los primeros llamados a dar ejemplo son los demás funcionarios de las otras ramas del poder público
2: pero venga, le, 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 le quiero preguntar antes de que siga doctora Rubla ¿por qué lo del perdón es tan importante? ¿es un formalismo? ¿es qué? ¿o es hay quienes dicen, no, es que está metiendo el dedo en la llaga, porque encima de todo tiene que ponerlo a que pida perdón. A mí me parece súper obvio que una persona que representa una fuerza pública que ha hecho lo que hicieron los policías el año pasado y lo que vimos la semana pasada y lo que vimos hoy, pues pida perdón. Es decir, es, es como muy obvio. Pero hay quienes dicen, no, eso es meterle más llama más leña al fuego, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa con el perdón? Yo creo
4: que no, porque mire eh, miremos el escenario donde se da la tutela, eso es el derecho a la protesta, es que la protesta es un derecho que está en la constitución y la policía tiene una función en la constitución muy clara es un cuerpo armado civil para garantizar los derechos de los ciudadanos es para garantizar entre otros el mismo derecho a la protesta, además de la vida honra y bienes de todos los ciudadanos y si la policía tiene que cumplir eso y garantizar la paz y donde hemos visto desmanes que los estamos viendo en forma repetida. Es que esto no es una cosa aislada. Lo hemos visto varias veces. Lo elemental es que reconozcamos. Nadie está contra la policía. La policía la necesitamos todos los ciudadanos del país para que garantice nuestra convivencia pacífica. Estamos es contra los desmanes, contra el abuso arbitrario de la fuerza, contra los excesos. Entonces, si los ha habido porque es que los resultados son los que habla, porque se tienen que ser ofendidos, y menos los jerarcas de la, de la fuerza, y menos los jerarcas del Estado, es que el Estado es, es, es también de los ciudadanos, y hay ese esa, eh, empeño a ultranza de que no se puede tocar ni decir nada contra la fuerza pública, porque eso es una ofensa, ¿por qué?, eso no. no es ninguna ofensa, eso es lo elemental que debía ser, reconocer uno sus faltas y pedir perdón, ese es el mundo nuevo, y ah, entonces hola. no deben llamarse, no debe llamarse ni a sorpresa, ni sentirse ofendidos, ni decir que es que la corte está ensañada en avergonzar a la justicia, mm. no, eso no es así, yo creo que ese es un mal ejemplo, y le estamos dando es al país... Una eh, una enseñanza de contradicción en vez de una enseñanza de reconciliación. Además Entonces, es que yo, era yo casi, no veo excesos en la gente.
2: Fue casi imposible entre ayer y hoy, en las últimas 48 horas, pues de anteayer a hoy, eh, después del fallo de la Corte Suprema, encontrar a alguien en Colombia que dijera no hay que acatar ese fallo.
4: No, es que todo el mundo... Es que nos pareció una cosa aterradora. Pero nos pareció más aterrador ver al ministro diciendo que lo iba a estudiar. Uno no uno, uno dice eso. Uno dice, lo voy a acatar. Es que ese es su deber constitucional. ¿eh? Sí. Y, y fuera de eso, hemos visto una, una, una serie de, 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 de respuestas elusivas. La misma comunicación de hoy eh, es un poco, eh, que dijéramos?, Debió haber sido más directa.
2: Bueno, eso entonces es lo otro. El comunicado del ministro dice, con ocasión de la tutela tatatada de la Sala Casación Civil, Mira, PA, se permite reiterar como... a la opinión pública sí. que el 11 de septiembre del 2020 el ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución.
4: ¿Esto Mire, es, ya es, es el una... perdón
2: que está pidiendo la Corte?
4: A ver, es un comunicado demasiado hábil. Porque si usted se pone a, a desbaratarlo, están citando la sentencia de, de la Corte. Están diciendo que con ocasión de ella reiteran el perdón que se pidió el 11 de octubre. Eh, perdón, el 11 de eh, de ese Vito, el, el 11, el 11 de septiembre el 11 de septiembre pasado
2: que además ese perdón del 11 de septiembre del 2020 si lo entiendo yo no sé si usted igual está directamente ligado es al episodio de ordóñez no al episodio de dylan cruz que es de donde viene el fallo de la corte
4: no exactamente exactamente entonces uno se pone a ver uno hubiera esperado algo más franco eh, y esto es algo de habilidad porque si usted se pone a ver estrictamente, están reiterando y con ocasión de la sentencia. Entonces pueden salir como sí cumplieron. Eh, lo que pasa es que a veces uno quisiera de parte del gobierno un acto más generoso, más reconciliador con la ciudadanía. Con esto, pues a lo mejor cumplan la formalidad. Pero no se logra ese propósito que se quería, que era precisamente demostrar un Estado magnánime, abierto, a abrazar a sus ciudadanos, reconociendo una falta que ha cometido la autoridad. Es que nadie está diciendo que hay que acabar con la policía. Todo lo contrario, la policía es necesaria, pero hay que acabar es con los desmanes.
1: Doctora Rubla, ¿pero qué pretende entonces el gobierno con esta actitud y por qué le cuesta tanto acatar las sentencias?
4: Pues yo no sé, es como una actitud muy guerrera, es como una política pública de que están convencidos de que a las fuerzas hay que apoyarlas incondicionalmente.
2: ¿Qué hay? que ¿Lo estoy perdiendo, doctora Rubla? Lo perdimos. Claro, que a la fuerza pública hay que apoyarla incondicionalmente. Claro que hay que apoyarla, hay que apoyarla. Incondicionalmente no, hay que apoyarla. Porque la fuerza pública está... ahí lo, le, le perdí un pedacito la... El, la parte donde me está diciendo que la sensación de que a la fuerza pública hay que apoyarla incondicionalmente, y digo yo, hay que apoyarla, incondicionalmente no, porque cuando hay una fuerza pública que alguien hace algo como lo que vimos hoy, o la policía, o los falsos positivos, pues eso quién lo va a respetar, ¿no? ¿Lo perdí al doctor Rula o soy yo la que no estoy oyendo? ¿No lo tengo? Bueno, lo perdimos. Entonces vamos a recuperar allí esto. Pero es, Carolina, re reiterar lo que siempre hemos dicho en este programa. El exceso de fuerza por parte del Estado es muy grave. Y es muy grave porque el Estado tiene el monopolio de las armas. Y porque ese muchacho que le disparó hoy a Juliana representa al Estado colombiano. Los policías que acabaron con la vida de Dylan Cruz, del SMAT ...representan al Estado colombiano, los policías que están ahora en este problema tan profundo y que podrían terminar con unas sentencias muy altas en, en, en un juicio por acabar con la vida del, del estudiante de Derecho Ordóñez la semana antepasada representan al Estado y el Estado no puede igualarse... ...a los criminales que combate, ese es un principio que no se nos puede olvidar cuando vayamos a entender estos movimientos de por qué es que la Corte Suprema le pide al gobierno que tome una decisión y que pida perdón, es por eso, porque todos esos personajes representan al Estado y los Estados ni aquí ni en ninguna parte del mundo pueden igualarse en el uso de las armas y de la violencia a quienes combaten. Terminemos entonces ahí recuperé al doctora Rubla un par de minutos para terminarlo porque me quedé con esa frase del apoyo incondicional a la fuerza pública, doctora Rubla.
4: Sí, uno, uno ve que hay como una idea de que eh, su convicción política es una un apoyo incondicional, y eso no debe ser así. Las las, las fuerzas armadas la policía es necesaria, hay que apoyarla, pero no podemos tolerar sus hermanos ni ocultarlo. Mire, por ejemplo, de, se decía que es que los que cometen las atrocidades son los individuos y no las instituciones. Sí, eso es cierto, pero es que el que responde la institución es el artículo 90 de la Constitución que dice que el Estado responde de las acciones o de las omisiones de sus autoridades y de todos sus funcionarios. Entonces, no es que yo pueda decir, no, es que el que comete es el soldado allá que se enloqueció o que se rebeló, no, es que esté mal formado, es que para eso hay correctivos, eh, eh, mira el proyecto hecho de usar armas qué es lo que dice el fallo de tutela, hagan unos protocolos adecuados, denle eso a lo, la persona que se pueda confiar, porque es evidente que si un soldado, se, un policía se va armado para una manifestación y se siente agredido va a disparar, entonces no está bien preparado. Hay que aceptar las cosas para poder enmendar los errores.
2: Esa, esa frase es importante, no está bien preparado. Y en eso es algo que yo creo que, además, fíjese que me parece impresionante el rol que están jugando las redes sociales y los celulares en esto. ¿Qué hubiera pasado donde no hubieran grabado el episodio de hoy? ¿O qué hubiera pasado donde no hubieran grabado el episodio del abogado? Y aún sabiendo que los están grabando pasa esto, eso me parece que amerita una un estudio antropológico muy, muy profundo.
4: Es Lo, muy grave. Muy grave. Hay muchas más, que, hay, hay muchas más quejas. Mire que cada rato aparece en un puesto de policía que el que detuvieron se suicidó, sí. y, y, y que tan raro que se suiciden un poco. Y no, la persona no se suicidó porque la mataron y la hacen pasar por un suicidado. Eso no es denigrar de la policía, es denigrar de unos agentes que están mal formados, actuando mal, abusando a la autoridad y contra eso es lo que no puede tolerarse en una sociedad civil. Y el y, y el gobierno no tiene por qué ofenderse, ni tiene por qué salir a una defensa ultranza. Debe entender cuando hay errores y poner los correctivos que es su deber.
2: Sí. Doctora Rubla, gracias por estar esta noche aquí en Mesa Blum. Un gusto.
4: Ha sido un placer.
2: 8.22, y hablábamos con Jaime Arrubla, ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer una pausa y al regreso. Rápidamente, Carolina, antes de irnos, contemos las cifras de coronavirus de hoy. Hay 22.158 pruebas, PCR, 13.356
1: de antígeno, contagios. Vanessa, en el reporte de hoy, 6.555 nuevos casos, personas fallecidas, 178. Vanessa, en Colombia hemos llegado a 790.823 personas contagiadas y 24.924 personas fallecidas. Dato muy importante y es que con esta sensación de la
2: normalidad, pues hay gente en la calle creyendo que esto ya pasó. Por favor, no se les olvide lo que está pasando en España. España está entrando a pandemias serias, como si estuviéramos en marzo o en abril, como consecuencia otra vez de la indisciplina social. Lo que no está ocurriendo en Italia, por ejemplo, porque en Italia, como lo vivieron tan grave y como... Despidieron a tantos de sus abuelos que fueron los primeros que fallecieron y como la cultura italiana es tan respetuosa de la vejez y como además los italianos les encanta estar más encerrados en familia que en una vida social muy abierta, en Italia han logrado contener un segundo brote de la pandemia, a diferencia de lo que está ocurriendo en España. Entonces, cuidémonos para que no nos vaya a ocurrir lo mismo. Y escuchemos a continuación dos entrevistas geniales. La una es Mayra Ramírez, que es el primer caso de trasplante doble de pulmón de COVID-19. Le hacen a ella esta cirugía en Estados Unidos. Llevamos cerca de dos meses queriendo escucharla porque su historia es bien interesante y habló con nosotros aquí en Mesa habló. y también Alejandra Gómez que es la esposa de un colombiano de 44 años que se llama Juan Felipe Betancourt a quien el COVID atacó durísimo durísimo y él está en este momento en un hospital de Gainesville en la Florida esperando un trasplante doble de pulmón también luego de infectarse con COVID-19 8.25, volvemos
0: Esta noche en Bla Bla Blue.
5: Hola, ¿qué tal? Te habla María Macausland de Bla Bla Blue y te quiero invitar esta noche porque la función de los jueves, ya lo sabes, es doble. A las 10 de la noche, comedia medio domicilio con Germán Castellanos desde Bucaramanga. A las 11, como el jueves de TVT, al lado del periodista Eduardo Arias, vamos a recordar el rock en Colombia, lo que oímos y lo que aquí produjimos. Y después de medianoche, abrimos nuestra línea telefónica. Llámanos, escríbenos, mándanos notas de voz en ese talk show en el que bailamos de todo
1: y
0: Hablamos todos. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue. Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias, profe.
2: En torno al coronavirus, que son a veces tan angustiantes y generalmente, pues ha sido una etapa de mucha desesperanza y de mucha incertidumbre, vienen también acompañadas con historias de vida de supervivencia. Lo que ha pasado con el coronavirus es que el horror se nos paró en la cara, al frente, y se nos metió a la casa y se montó al Transmilenio y entró a los colegios y a las oficinas y nos encerró a todos y eso es muy angustiante pero es bueno escuchar historias como la de Mayra Ramírez que tiene 28 años que es una sobreviviente del coronavirus y a un doble trasplante de pulmón además Mayra bienvenida a Mesa blue Hola, ¿cómo está? Bien, Mayra. Mayra tiene 28 años y se convirtió en la primera paciente que recibió un doble trasplante de pulmón en Estados Unidos después de que sus órganos terminaron con daños irreversibles por el COVID-19. ¿Cómo es la historia, Mayra? ¿Usted dónde se contagió? Eso
5: sigue siendo un misterio. No sabemos cómo sucedió que yo contraí el virus. Yo en marzo um, a fines de marzo es cuando el gobernador de Illinois es el gober gobernador Pitker, nos puso en cuarentena del el estado completo aquí en Estados Unidos y mi trabajo en donde yo trabajo como asistente legal para una uh, bufete de abogados de inmigración es que nos enviaron todos a la casa y desde, desde, desde fin, fines de marzo es cuando yo empecé a trabajar de casa. So, uh -huh. Yo no salía para nada. Yo tengo una condición que se llama uh, neuromielitis óptica, NMO, uh, que me tenía en medicamentos para bajar mi uh, sistema inmune. Sí, Entonces, esto
2: neuro, es neuromielitis óptica, ¿no? Que afecta la médula espinal. Y, y los nervios de los ojos, eso era algo que usted tenía antes del, del coronavirus, ¿verdad? Una precondición.
5: Sí, pero no era algo que me afectaba uh, mucho a diario. Todavía seguía yo con mi rutina normal uh, y you no know, corría tres a cuatro días o dos días. Y seguía, uh, y no estaba bien de eso. Ya no, me, desde la primera vez que me sucedió... Uh, y fue, fui diagnosticada con NMO, es que ya um, lo tenía controlado. Pero como yo sabía que estaba más susceptible a contraer el virus... <coughs> <coughs> lo siento. Nos es, tranquila. Uh, porque yo um, est estuve en casa, uh, vivo con mi novio, y yo me quedaba en el cuarto, como se dice aquí, el master bedroom, el que está con el baño.
1: Uh -huh. y en el él cuarto principal. Cuarto,
5: correcto. Y él se quedaba en el otro cuarto um, y usaba otro baño. Y entonces cuando él llegaba de trabajar, you know, directo a bañarse, um, se aseguraba que todo estuviera limpio, cualquier cosa que él tocaba. Él era el que iba a dar y no a la tienda si necesitamos algo de comer para cocinar y yo ni siquiera sacaba a caminar a mis dos perritos uh, y no, por un mes no salí para nada ¿y uh, qué pasó? entonces lo que sucedió fue que empecé a sentir síntomas como de uh, como de fatigués cansancio um, extremo cansancio sí y me sentía, yo lo conjuntí con síntomas de mi condición um, y entonces le envié un mensaje a mi um, neuróloga y ella entonces, ella no fue la que me respondió, pero fue una enfermera. Me preguntó cuáles cuál síntomas tenía, le dije que tenía, um, you know, que se me había ido, que no podía, que me había ido el olfato y no podía yo, como, quien dice, como cuando comía, no podía yo um, Tragar. saborear la comida. O
2: sea, sí, sin, sin gusto uh, y sin olfato, que es un síntoma muy representativo del coronavirus.
5: Y tenía diarrea, y tenía mucho cansancio, y, y entonces ella me dijo, bueno, se es escucha que lo que tú tienes es COVID-19. Uh, yo sugiero que llames a la um, COVID-19 hotline, a la línea de COVID-19. Y me dio el número, llamé, me hicieron preguntas de cuáles son sus, mis síntomas, si he tenido temperatura, um, you know, y todos los días me llamaban haciéndome las mismas preguntas. Y pues no rendía muchos resultados, solamente you know, todos los días me llamaban a varias horas del día y ya les dije mejor que ya no me hablaran. No era hasta que yo ah, de mi cama al baño, solamente de caminar esa corta distancia, yo ya me como que me caía de débil que estaba. Y es cuando decidí decirle a mi novio que me llevara a la sala de emergencias en mm -hmm. Northwestern Hospital. Mayra, ¿usted
2: es usted, de dónde, Mayra?
5: Yo soy um, de. o bueno, nací en México.
2: ¿En México? Es México estadounidense y vive en Illinois, ¿no?
5: Uh, correcto, pero yo pues viví casi toda mi vida en Carolina del Norte.
2: Ok. Y entonces llega al hospital, al Northwestern Memorial Hospital, ¿y qué pasa allá?
5: Lo primero que hacen es tomar mis vitales, uh, mi, no, mi temperatura, uh, mi oxígeno de sangre y mi presión de sangre también. Entonces ven que mi oxígeno está al 54% cuando una persona normal debería de estar en los 90. Y inmediatamente um, me están haciendo preguntas, que por qué entré, qué, qué pasó, um, qué sentí qué síntomas tengo, y uh, you know, me todo fue muy rápido. Me estaban apurando, diciéndome que me cambiara uh, una bata que ellos me dieran, que me quitara todo, uh, y you no know, apenas me habían dado la bata, cuando me dicen apúrate, apúrate, y llega el doctor ya después cuando me cambié y me dice uh, que es muy probable que me van a tener que poner en el ventilador porque... Um, me hicieron el examen de COVID de COVID-19 y que los resultados rindieron que era positiva y entonces I mean, el examen you know, del momento que llegué me hicieron el examen tomaron mis vitales y todo y mis resultados llegaron como en cinco minutos <coughs> y es cuando entró el doctor y me dijo que tendría que estar en un ventilador y entubada y que Tenía que designar a alguien para que ellos hicieran decisiones médicas de mi parte. Y Pero es y, es lo decir,
2: fue, fue muy rápido todo ese proceso. Claro, el oxígeno, y voy a hacer ahí la pausa para los oyentes, Mayra, porque el oxígeno es uno de los medidores más importantes del coronavirus. Tomarse con el oxímetro, que es un aparatico muy elemental, muy sencillo, el oxígeno, pues, es, le dice a uno si el cuerpo tiene suficiente y oxigenación en el cuerpo no. En una ciudad como Bogotá debe estar por encima de 92, ¿no? En 50, como Mayra, pues es simplemente que el cuerpo no se está oxigenando. Eso es muy grave. Y entonces, ¿usted arranca esto tan rápido a un ventilador
5: de una vez? Sí, todo sucedió en menos de 10 minutos desde que entré a las puertas de las salas de emergencia. Hmm.
2: Y allí la entuban, supongo, inconsciente, ¿cuánto tiempo?
5: Uh, fue por, en total seis semanas en un ventilador y
2: entubada. Seis semanas. ¿Y su familia, Mayra?
5: Ellos todos viven en Carolina del Norte. Um, Carolina del Norte es lo que yo llamo como mi hogar. Mi, uh -huh. bueno, es lo único que he conocido en toda mi vida y uh, toda mi familia sigue viviendo ahí y pues <clears throat> después de que yo no podía estar en contacto con ellos, ellos no me podían ver por restricciones en el hospital debido al COVID-19 y hay uh, mucha des desesperación entre mi familia, uh, mucho drama también que después me enteré como um, por ejemplo... Mi mamá como lloraba todos los días, olía casi loca, um, se salía para afuera a caminar. Uh, y era no, a medianoche porque se, que no podía dormir y sentía como la impotencia de no poder hacer nada por mí.
2: No, pues claro. Y entonces, en, esos, en esas semanas que usted estuvo en el respiratorio, en el respirador, ¿quién tomaba decisiones por usted? Cuando le dicen eso, ¿qué se le pasa a uno? ¿Por la cabeza?
5: Pues lo primero, a no había ninguna duda de que no tenía que ser mi mamá. Yo a, a designé a mi mamá para hacer mis decisiones médicas.
2: Claro. ¿Y cómo fue el despertar? ¿Qué ocurrió después, Mayra?
5: Uh, estaba muy sedada. Uh, so, en, después de seis semanas de estar en el ventilador, le habían llamado a mi familia que yo no iba a pasar la noche, que estaba en condición crítica, que si ellos querían arriesgarse a tomarse un vuelo de Carolina del Norte a Illinois, a Chicago, que, you know, pero que a lo mejor no me encuentran viva, pero si ellos querían que podían you know, llegar. Entonces mi mamá y, mi, y dos de mis hermanas este, que se vinieron este mismo día a Chicago y... Solamente dejaron a mi mamá entrar y entonces um, o a mi mamá y a mi novio entrar como según a despedirse de mí, pero ya después me pudieron estabilizar. Cuando me digo mi mamá le uh, hablaron de una opción de trasplante de pulmones. E, entonces mi mamá, bueno, you know, firmó los papeles y ella, uh, como quien dice, uh, agreed, accedió. As, Dijo que sí, que ella consentía a que me hicieran el trasplante de dobles pulmones. Y entonces es cuando me hicieron el trasplante junio 5. ¿Pero usted todo no este acepté. tiempo
2: estuvo bajo sedación, todo el tiempo? ¿O usted en algún momento supo que le iban a hacer un trasplante doble de pulmones?
5: Yo estaba siempre en um, sedada, pero uh, a veces... En inglés se llama sedation vacation, una vacación de la sedación. Um, cuando bajan la, la sedación y como que te quieren despertar y te hacen preguntas, como ¿cómo te llamas, puedes mover los pies y las manos y obvio no podía, pero you know, sí lo intentaba y entonces eso les daba en esperanzas a los doctores que you know, seguía yo con mis habilidades um, you know, mentales y que pues, yo intentaba tratar de mover mis manos y mis dedos. Um, pero durante todo ese tiempo sí tenía muchas pesadillas que aún confundo con realidad. No sé si me acuerdo de cosas que sucedieron, o si solamente son del, de las pesadillas que yo tenía durante la sedación.
2: De la imaginación. Y Mayra, ¿cuándo le hacen el trasplante doble? Conseguir dos pulmones para un trasplante, ¿cómo es eso? ¿Usted supo que se lo iban a hacer o usted ya eh, en esos periodos de vacación, como dice usted, de la sedación, ¿en algún momento se enteró de que le iban a hacer ese, ese trasplante? No. 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 Y entonces, ¿cómo fue el proceso para conseguir los pulmones, todo eso? ¿Qué sabe de, de, de ese tiempo?
5: Bueno, desde el momento en que le dieron la opción a mi mamá de trasplante, ella dijo que sí, y en 48 horas, um, you know, inmediatamente pusieron mi información en, en un National Database, en una información de datos nacional aquí en Estados Unidos, y uh, you know, ponen como mi tipo de sangre, cuánto peso, cuánto mido, um, qué condiciones tengo, um, y you know, el. Y medidas de mi cuerpo cosas así y entonces y mi esta, debido a mi estado crítico cuando me pusieron pusieron toda esa información mía en el en el database nacional para el trasplante es que yo era um, de volada yo aparecí como número uno en, en la lista de trasplantes entonces en 48 horas es que yo pude recibir mi trasplante de corazón. Porque ¿De corazón? No, de pulmón.
2: ¿De pulmón, no? Bueno, de pulmón. De pulmones.
5: Hermana, lo siento, el, sí, lo siento, mi hermana, ya que tuvo el trasplante de corazón, pero eso fue hace mucho con ella. Um, pero sí, de pulmones. Um, y eh, ellos tienen su propio sistema que usan para saber quién está, qué número estás
1: en la lista. Mayra, ¿y cómo ha sido ese volver a aprender a respirar y con pulmones que no, no son tuyos?
5: El, al principio fue muy difícil. Uh, cuando yo desperté de la sedación, no sabía que tenía nuevos pulmones, um, sabía que estaba mal uh, y no podía respirar, no podía hablar, no podía moverme. Era yo una vegetal, ahí nada más acostada y... Solamente podía, you know, ser, ni, los ojos y ya, y parparear. Pero um, yo era muy difícil al principio, sentía que me ahogaba. Uh, y, y era todavía más difícil porque estaba todavía como con lo que se llama un, no sé cómo se dice en español, pero un trick", que, eh por un hoyo en la... En el, en la garganta, um,
1: en el ya. cuello, y.
2: En no. Tricostomy. Eh, tric Tracheostomía se llama en español.
5: Ok, eso. Sí. Y entonces, por ahí, so, me estaban queriendo quitar como muchos de los tubos que tenía en el cuerpo. Tenía lo que se llama un ECMO, que ayudaba a circular oxígeno por mi sangre. Y eso era bien do doloroso y um, y tenía como un montón de tubos como de, de drenaje uh -huh. también en mi cuerpo tenía pero tres en cada lado y poco a poco me querían y you no know, me estaban quitando uno tras otro y todos los aparatos que tenía yo conectados me, me estaban quitando como tratando uh -huh. de quitarme ese trake que tenía en el en el cuello y yo, pues, se, se dificultaba porque eso me ayudaba a respirar. Pero como ellos querían que ya no estuviera yo dependiendo de eso, entonces me hacían la transición a, a y no, menos y menos ayuda para respirar.
2: Para a, ahora, respirar. Mayra, ¿qué sabemos del donante de sus pulmones? ¿Los dos pulmones provienen de la misma persona, me imagino? ¿O cómo es eso?
5: Um, Usualmente sí, es lo que me dijeron. Uh, dicen que eh, la, las personas que los órganos son casi siempre recibidos de alguien que sufrió un derrame cerebral o una lesión, um, you know, an acute injury, que quiere decir una lesión como no esperada. Y casi siempre pin, se, tiene que casi siempre es algo que ver con el cerebro. So, um, todos los órganos, los otros órganos están intactos, nada más es que si no le sucedió algo a, a la persona en el cerebro claro. que hizo que se
2: muriera. Pero, um, usted sabe algo del donante? ¿Quién era? ¿O, ni, o eso nunca lo sabe uno? Uh,
5: eso yo para poder saber quién, es, quién fue el donante y quién es la familia del donante tendría que yo ir a través de un otro darbe de un, una fundación, creo, algo, que you know, yo puedo escribir una carta, mandar un mensaje o algo, uh, preguntándole a la familia si ellos quieren you know, conocerme o si quieren recibir mi carta o quieren mantener comunicación. Entonces, y entonces ellos este, you know, le dicen a la fundación o ¿no? a la persona mediante que you know, sí o no y ellos pueden hacer lo mismo conmigo también y lo va a hacer pero, usted pero, o no todavía no lo he hecho um, creo que es muy pronto uh, quiero dejar que la familia todavía um, y you no know, grief uh, que todavía este you no know, pues um, traten con en manejar traten de no, no sé cómo se dice grieving en español sí su
2: duelo de salir adelante de su duelo de, de la tristeza de haber perdido sí. a un ser querido no es muy entendible sí. pero y tiene un mensaje muy poderoso de fondo porque es dar vida
0: De la
2: muerte de un ser querido, qué fuerte, impresionante, ¿no, Mayra?
5: Sí, y um, pues no sé si fue la decisión de la familia de donar los órganos, o si fue la decisión del de individual, la individual, pero, you know, estoy muy agradecido con ellos.
2: ¿Y cómo se siente ahora, Mayra? ¿La oí con un poquito de tos? ¿Supongo que es normal? que ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Qué le dicen los médicos?
5: Bueno, uh, por ahora estoy bien, es que uh, tuve una gripe y todavía me quedó la tos de la gripe, pero um, I, 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 sigo con náuseas, vómito, um, dolor en el pecho donde me hicieron mi cirugía y sigo um, con problemas mentales como PTSD, un desorden, um, you know, debido a un trauma y ansiedad y ataques de pánico.
2: Claro, y todo eso pues hace parte de, de volver a nacer, ¿no? es que usted pasó por un momento muy difícil, pero es una historia de vida bárbara en un país donde han muerto 200.000 personas en Estados Unidos. Por cuenta del COVID-19, Mayra es una sobreviviente con dos pulmones nuevos y con una nueva oportunidad de vida. Tremenda, Mayra, tremenda historia.
5: Um, sí, pero no fue, no es fácil. Um, cada vez que tengo una tos, ahora digo, oh, my God, será el COVID que me regresó o... Oh. Si voy al hospital, a veces me da como ataques de pánico de acordarme cómo era estar ahí. Um, fueron unos momentos muy terribles. Y lo que más me duele es como cómo sufrió mi familia de haberle casado a ellos tanto dolor. Aunque no es algo que yo pueda evitar, um, pero es, es lo que más me duele en mi familia.
2: Claro. Hijos Mayra, creo que no tiene, ¿no?
5: No, no tengo hijos, tengo dos perritos.
2: Dos perritos, y ahora tiene una nueva oportunidad de la vida, que dicha. Seguramente tendrá que seguir con calma, ¿no? Después de todo este tiempo difícil, se recuperará.
5: Sí, quisiera estar más cerca de mi familia, en Carolina del Norte, pero que está a 16 horas de, en donde yo vivo ahora, pero tendré que mantenerme viviendo en... En, aquí por Chicago, por lo menos por el primer año, después mi trasplante por you know, citas de seguimiento y porque aquí tengo mi equipo médico.
1: Mayra, y viendo todo lo que ha pasado desde marzo, el trasplante, las dificultades, ¿cuál es ese propósito de vida con esta segunda oportunidad de haber sido bendecida y de haber conseguido tan rápido el trasplante? Um,
5: um, well, aquí en Northwestern, en el hospital en donde recibí el trasplante, dicen que no es fuera de lo usual que una persona reciba un trasplante dentro de 48 horas, que um, muchas veces pueden conseguir trasplantes de pulmones um, you know, um, en corto tiempo. So, no me siento que soy especial por esa razón. Hay muchas personas que, pues, Uh, you know, pueden hay you know, muchos pulmones para las personas uh, lo único el, pro, el único problema es que pues sean compatibles con el el que lo va a recibir claro
2: pues Mayra, queríamos escuchar su historia queríamos saludarla nos da esperanza nos da optimismo como nos ha contado usted, pues son tiempos muy difíciles y todo esto que le que le pasa, el ataque de pánico, el nerviosismo, todo eso hace parte de un proceso largo de recuperación con un acompañamiento de expertos, supongo. Pero lo importante es que está viva y le agradecemos muchísimo que nos haya contado esa experiencia porque está cambiando con ese mensaje de esperanza y de supervivencia, le está llenando de optimismo la vida a muchas personas que tienen familiares o que están sufriendo eh, de La parte más grave ¿no? de, del coronavirus. Así que gracias por estar sí. aquí y un abrazo muy especial.
5: Ok, sí, de nada.
2: Un abrazo,
1: gracias Mayra. Impresionante, ¿no, Caro? No, además que muy joven, Vané, 28 años, años y durar seis. 28 años, seis semanas en cuidados intensivos, con un respirador y después del trasplante, que ya pueda estar compartiéndonos la historia esta noche en Mesa, Blue, ¿de verdad que son de esas historias, Vanessa, que nos llenan de esperanza todas las noches?
2: Nosotros habíamos hablado con el médico de ella hace como un mes, ¿se acuerda? Que hablamos con el médico y nos contó que estaban en ese proceso, y pero ella no podía hablar en ese momento porque estaba, pues, recuperándose apenas.
1: Muy, muy. No, además, que se le dificultaba muchísimo respirar, y hace una semana eh, tuvo una recaída y tuvieron que hacerle otra intervención.
2: Sí, y está, y se siente golpeada, se siente afligida, obviamente, pues es que uno con pulmones nuevos, después de superar semejante trauma. Es la primera paciente que fue. Eh, que vivió una operación de estas, un trasplante doble de pulmones en Estados Unidos. Como ella dice, pues hay muchos trasplantes de pulmones en el Northwestern Hospital, donde los operaron a ella, pero no como consecuencia del coronavirus. Ese fue el primero, por eso es tan importante, y por eso queríamos hablar con ella. También porque hay una colombiana que se llama Alejandra Gómez, que es la esposa de Juan Felipe Betancourt. Ellos son parte de una familia hispana, que está sufriendo una familia colombiana en el sur de la Florida, que están tratando de conseguir también donante para poder eh, recuperarle la vida a Juan Felipe. ¿Cuál es la historia de ellos, Caro?
1: Vanessa, mire, Juan Felipe tiene 44 años y él se contagió al igual que su, que su esposa de coronavirus en Estados Unidos y en este momento él sigue conectado a un ventilador, pues la saturación del oxígeno está muy bajita en este momento, sigue esperando y lo que están haciendo, Vanessa, es este llamado para poder conseguir los dos pulmones y salvarle la vida a Juan Felipe de 44 años, muy joven también, no tiene ningún tipo de enfermedades de base, Vanessa, pero el daño que sufrieron sus pulmones eh, por el coronavirus es irreversible. Alejandra, bienvenida a Mesa Blum. Muchas gracias
2: por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. O yo a Mayra, ¿no?
3: Sí, yo la escuché perfectamente, sí. ¿Y le da una esperanza? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, es muy esperanzador. Y más ahora que ya nos recibieron en el Shans Hospital de Gainesville. Y pues ya están empezando su, su proceso para ver si él es apto para el trasplante. Y luego pues pasar a la lista de espera.
2: ¿Qué fue lo que le pasó a Juan Felipe, su esposo? Cuéntenos esa historia.
3: Bueno, el 10 de julio, él estaba en el trabajo y se comenzó a sentir muy mal. Cuando llegó a la casa, le tomamos la temperatura y tenía muchísima fiebre. Comenzó con escalofríos, dolor en el cuerpo, diarrea. E entonces, él contactó a su médico. El médico le dijo que esperara... ...unos días que no se fuera todavía para el hospital... ...yo conseguí un pulsioxímetro ...y le empecé a chequear la, la oxigenación de la sangre... ...y como mi hermano en Colombia es doctor... ...entonces él me dijo... ...Aleja es muy importante que consigas esto... ...y le estés chequeando eso... ...porque si eso baja de cierto número... Eh, ...tiene que ir al hospital inmediatamente... ...entonces eso fue lo que yo hice... Y el día que lo tuvimos que ingresar por emergencia, yo le chequeé la saturación y la tenía en 83. Entonces mi hermano me dijo, te tenés que ir ya para emergencia. Entonces el 16 de julio, él fue ingresado por emergencia, le hicieron una radiografía de los pulmones, inmediatamente se dieron cuenta que tenía neumonía y ya eh, su situación fue empeorando. Eh, sus pulmones no estaban reaccionando y los, el 26 de julio tuvo que ser eh, conectado al ventilador.
2: Es súper importante, y lo voy a reiterar, lo del oxígeno, porque el coronavirus tiene un montón de episodios donde la gente no sabe lo grave que está su organismo, sino es porque se toma el oxígeno. Por eso es tan importante lo del oxímetro, saber que no puede estar debajo de 92, no puede, es porque el cuerpo no está saturando, no está recibiendo el oxígeno que necesita. Y entonces ahí arranca un proceso en el que él se va deteriorando hasta llegar a la necesidad de los, del trasplante de pulmones, ¿o qué es lo que ocurre, Aleja?
3: Sí, eh, después de ser intubado y eh, pues si efectivamente pues eh, con eh, puesto en coma, eh, como a los tres días se empieza a intoxicar con el dióxido de carbono, tu cuerpo no estaba expulsando el dióxido de carbono, entonces ahí su situación se agravó porque tuvo que ser conectado al ECMO, que es una máquina que es como si fuera un pulmón que le saca la sangres a la oxígena y vuelve y se la mete al cuerpo. Entonces ya en ese punto pues su situación era bastante crítica y entonces ya los médicos nos dijeron que, que sus pulmones estaban totalmente dañados, que pues no había ningún, ningún progreso, que era irreversible su situación y que lo único que lo podía salvar es un trasplante doble de pulmón.
2: Y cuando a usted le dicen hay que hacer un trasplante doble de pulmón, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza? ¿De dónde me saca un pulmón? Dos, dos, ¿cómo funciona eso?
3: Eh, sí, eh, al principio fue muy difícil porque incluso una doctora que no nos dio muchas esperanzas. Ella nos dijo, un trasplante doble de pulmón es casi imposible. Entonces, si su esposo en dos semanas no mejora, tiene que pensar en desconectarlo. O sea, ella pues, prácticamente no nos dio ninguna esperanza. Pero gracias al doctor Roja en el usa Regional Medical Center en Plantation, él siempre luchó por mi esposo. Él es el jefe de cuidados intensivos y él, él dijo, no, él es un hombre muy joven, él es un hombre fuerte. Él ha superado estar conectado en esa máquina muchos, muchas semanas. Eh, yo voy a empezar a hablar con los hospitales para que no lo reciban para, para un trasplante. Entonces lo primero que él hace es despertarlo del coma y verificar que neurológicamente él está bien. Entonces él me reconoció, reconoció a su familia, a su hijo, le hicieron exámenes, se dieron cuenta que él está perfectamente. Entonces ya lo que hacen es... Eh, él empezó a, a, pues a, a contactar a los hospitales. El Jackson lo rechazó dos veces, que por su condición su condición tan crítica. Pero entonces él sigue insistiendo con un hospital en Orlando, en Tampa, aquí en Gainesville.
2: Para que le quede cerca. Y
3: son, claro, sí. claro.
2: A la familia. Bueno, y... Y
3: definitivamente, pues así yo, yo, yo decía, así me tengo que ir a la China, yo me voy con él porque necesitamos que le den una esperanza de vida.
2: Alejandra, ¿quién paga una un trasplante de pulmones en Estados Unidos? ¿Cómo es eso? Eso ¿Ustedes están en el Servicio Universal de Salud allá o cómo es la financiación?
3: Bueno, gracias a Dios, mi esposo tiene un buen seguro de salud, pero el seguro cubre solamente el 80% de, de, de todo el costo total. Nosotros tenemos que cubrir el 20%. ¿Y el 20% y, pues, es un montón de plata? Sí, imagínate, pues si en Colombia eso es una millonada. Imagínate aquí las operaciones son costosísimas.
2: Claro, el 20% es hablando... más o menos cuánto para yo tomar, para darme una idea.
3: Bueno, yo creo que si una operación de trasplante, yo creo que eso puede superar los 200 mil, 300 mil dólares.
2: Claro. Y el 20% Entonces, pues ustedes... termina siendo casi de, de 50 mil dólares para arriba, que es mucha plata, ¿no?
3: Exactamente. Los casi 200 muchísimo.
2: millones de pesos.
3: Sí, 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 es
2: una cosa dura. Ahora, ¿por qué Juan Felipe se puso tan grave? Nombre de 44 años, ¿qué comorbilidad tenía?
3: Él, lo único que se ha sufrido desde joven es hipertensión, pero él ha tenido muy controlada. Y la verdad pues es que ni los médicos saben por qué el virus ataca a las personas de diferentes maneras. En este caso a él lo atacó de una manera muy severa. A mí que me dio fue una manera muy leve, a mi hijo no le dio. Entonces son cosas que todavía ni los médicos te explican cómo es que este virus trabaja de, de esta manera. A unas personas los ataca demasiado y a otras no.
2: Sí, qué barbaridad. Pues bueno, nosotros queríamos escucharla, sobre todo para mandarle la mejor de las energías, la buena vibra. La experiencia de Mayra yo creo que nos llena de optimismo, ¿no?, Alejandra, que es claro, posible, sí, que se logra, que. que se puede sobrevivir, que seguramente le vienen tiempos difíciles, porque recuperarse uno de dos pulmones, pues imagínese. Pero ahí está usted acompañando a su marido. ¿Usted cuántos años tiene, Alejandra?
3: Yo tengo 43 años, y si sí, como tú dices, estoy aquí, estamos en Gainesville, que ya fue trasladado acá. Eh, el testimonio de Mayra es muy alentador. Eh, yo siempre he confiado mucho en Dios, eh, yo sé que todo va a salir bien, que él va a lograr salir de esto, que vamos a encontrar un donante. Y bueno, sí, como dice Mayra, pues esto se puede, hay que seguir luchando y ser optimistas. ¿A
2: usted les falta todavía el donante o ya lo tienen?
3: no, todavía no lo tenemos porque apenas a él le digan que si es apto entonces lo ponen en lista de espera okay. pero por el hecho de estar conectado al ECBO él tiene prioridad, o sea, él pasa a los primeros lugares en la lista
2: Claro. y entonces cuando pase eso usted nos cuenta, y después cuando se recupere Juan Felipe, ah. nos cuenta también y lo entrevistamos, y usted entonces le manda un abrazo muy grande desde Colombia y otro para usted claro. y vamos a salir de esta Alejandra
3: Claro que sí. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto y cuando mi esposo se recupere, por allá estaremos también en Colombia visitándolos.
2: Pues aquí la esperamos. Un abrazo muy grande y gracias por contarnos su historia en Mesa Blu.
3: Gracias. Hasta luego.